0: 大家好，这里是乒乓台第三十四期的正番节目，我是静飞，我是于适。我们今天呢为大家带来的这本小说和这个电影是《犬之力》。《犬之力》这部电影呢是二零二一年
1: 的时候上映的，呃，导演和编剧都是简·坎皮
0: 这个小说的作者呢是托马斯·塞维奇，最开始是在上个世纪六十年代出版的，在这个二零二一年才刚刚被改编成了电影并上映
1: 。我们最早想说这一组作品呢，还挺早的，是在去年年底的时候，因为随着电影的上映，我们当时就想说，但是当时中文版的书还没有出来，不知道它的原著长得到底是什么样子，我们就忍耐了一下，结果没想到呢。嗯果然不出我们所料，它成为了今年奥斯卡的一个热门夺冠影片，并且最终夺了一个最佳导演奖。是的，所以这个是坎皮恩第一次拿到奥斯卡奖，也是奥斯卡历史上第三位拿到最佳导演的女导演。是的，四月份奥斯卡奖结束了之后呢，五月份新经典和新星出版社呢就出版了这个托马斯·萨维奇当年的这个原著《犬之力》。电影跟书的名字是一样的，所以呢，在看完了这个《犬之力》的原著了之后，我们也看到了很多媒体上面关于电影《犬之力》的一些评论。而且随着剪砍片拿到了奥斯卡奖了之后呢，很多的评论都会从一个女性导演的性别主义观的角度去分析这个电影。也可以说，这个电影就由此得到了很多的某种定论之类的东西，用上了很多。辉煌的大词走上了政治正确的这个道路。我们在看了这些评论了之后呢，又反思了一下这个书跟电影的关系，所以我们一直到现在才来讲这一组作品
0: 。嗯，然后因为这个电影呢是在北美热映，而且简·坎皮恩呢是，就像刚才于诗老师说的啊，她是奥斯卡这个历史上面第三位得到最佳导演奖的女导演。上一位其实我们乒乓台也说过。但是那一期节目，因为大家都众所周知的原因，现在又听不到了
1: 。嗯、在我们的公众号上还可以，不失时机的打了一个小广告。
0: <笑>对，就是上一位得到这个最佳导演的女导演是那个华裔的导演，就是 Chloe Zhao 赵婷。然后在之前呢，其实是有一位女导演叫毕格罗，那她是詹姆斯卡麦隆的前妻啊。那你看她其实就是一个非常，嗯。就女汉子的样子，一个铁血女汉子的一个女导演的形象，拍的那个电影也是个纯男性的电影，就是叫《拆弹部队》。那个片子好像是有很多很
1: 多的反面的反思的评论，嗯、就是说她作为一个女导演，但是她拍出了一个并没有女性主义价值观的，反而是更加更加迎合男权社会的价值观的一个电影，好像有过这样的一些反面的评论。
0: 是的，就是怎么说呢？我觉得为什么要提起这一条女导演的线啊？就是很有意思的。嗯、你看毕格罗之所以，嗯，就是得到了这样一个最佳导演的奖，还是因为他是以一个非常确定的男性的身份和作品去拿到了这个奖。嗯、然后到赵婷呢，就是情况已经有一些改变了，特别是这两年。然后今年呢，因为坎皮恩，他之前就是在一九九四年的时候就。有一个作品叫做，我相信很多人都是听过这个电影叫《钢琴课》，那是一九九三年的电影了。嗯、但当时那个《钢琴课》呢，就得到了金棕榈，是戛纳先得到了金棕榈。然后在奥斯卡呢，它是得到了一个最佳编剧的奖。一直过了这么多年我们其实如果看简·坎皮恩这个女导演，她从九三年。就是已经站在奥斯卡的这个领奖台上，那个时候他还是一个非常青涩、年轻的电影导演。一直到今年，他再去拿这个最佳导演奖的他已经满头白发， 67岁。是的，然后非常棒的一个女导演，<笑>我觉得我现在要快把他当做是一个偶像了，<笑>对他现在快变成是一个我的榜样了。我想问你啊，既然他已
1: 经会成为你的一个榜样了。请你用最简单的几个词语来形容一下，你觉得坎片是一个什么样的导演
0: ？就是一个让我会妒忌的导演。<笑>他是新西兰人。然后呢，在大学学了一个人类学的学士学位，后来呢，也是拿到了一个 art， 就是一个艺术学的这样的一个学士学位，它是双学士，但这不重要，嗯、不是说它的学历很重要。<对>很重要，我
1: 觉得这个其实回过头去想的话，非常的重要，就是这个女导演她有一个人类学跟艺术的。这个双重的视角，我觉得这个对他后来拍电影都相当相当的重要，而且在他的电影的画面和人物的对人物的塑造上面都能够看得出来，他是一个有人类学眼光的
0: ，嗯，一位艺术家嗯。嗯，人类学这个元素在他的这个作品当中，现在在哪一部分比较明显？我好像还没有太深的感觉啊。但是到了八十年代，他开始拍短片嘛，然后他第一部短片就拿到了戛纳的金棕榈奖。所以他在电影拍电影这件事情上毫无争议是非常有才华的，就是有天赋。一直到今年，他这么漫长的职业生涯一直都很稳定的在出产，就是电影长片啊，每、呃、几乎就是每一个作品都可以在口碑啊，还有电影节上都还是有一定的这个稳定的产出和评价的。所以就是纵观他这么长的这个职业生涯。你会觉得说，第一，这个人有才华；第二，他的才华碰上了一些好的时机，没有浪费；第三个呢，他自己开玩笑，他说我可能可以算作是一个就是作者吧，但是他也觉得这个词好像是有一点太自傲了，就是不够谦虚。那总体而言呢，整个的作品我觉得有一些一以贯之的主题，因为所谓的这个做电影作者嘛，就是他一直在处理的一些这个主题。到今天在看他做《犬之力》的时候，首先电影语言很精纯了；第二个，这个主题贯彻的很透彻。所以我就，你刚才说什么？用几个词？嗯，就第一个可能是就很优雅，就电影语言很优雅。然后呢，我不知道为什么他的电影给我一种感觉，就是在一个非常大的那种新西兰的木头或房子里面，有一个人穿着大皮靴。然后很慢的在那个地板上面走路，咯吱咯吱的那个声音和那个风和那个光的感觉，就是他电影给我的感觉。嗯
1: ，我可以 get 到你要说的这个点是什么？就是我看了他几部片子了之后，我觉得这位女导演的风格是很沉稳，但是
0: 又很有深度的。是的，是的，因为有很多电影，你会觉得它摄影很美，但是在这个主题下面，你好像挖不到什么东西，捞半天捞出来一点点。但是，我觉得他是有这个观察力和这个敏感度去抓到这个深度，去处理这些东西的。嗯，那
1: 你知道坎皮安为什么会来拍《犬之力》吗？
0: 我开了一个访谈，好像是说他就当时在找电影项目嘛，然后就读到了这个小说，读一读就觉得说太好了，我一定要拍。但是我我听<笑>听到的故事是这样，好像怎么每一个导演都这么强？对，
1: 每个导演都是这个样子，<笑>就是一定会有一本老天爷送给他们的书。这个书呢，其实、呃嗯、最早出版的时候应该是一9六。六七年左右，在美国出版的。萨维奇这个作家本人， 1 9 1 5年在犹他州的盐湖城出生的一位男性作家，他本人就是生活在一个牧场主的家庭里面的，所以呢，他的很多的小说写的都是西部牧场的这种人情和风物。但是萨维奇一辈子一共写了十三本小说
0: ，嗯
1: ，写了十三本小说，但是并没有很多人知道他。包括像《犬之力》已经是他的十三本小说当中最负盛名的一本了，但是， 1967年出版的时候，据说总共也就卖了一千册左右
0: 。这么凄凉吗
1: ？这么凄凉，对。如果回过头去讲的话呢，就是六七年的那个时代，像萨维奇这样的一个有他的这个价值观的一个写作者，其实，在大众当中是很难收获到很大的支持的。我们现在回过头去想。哎，他在那个年代，六七十年代，你想想看，他这本书出来是不是跟六七十年代的主要的、嗯、对美国的这个文化主流其实是相背而行的？
0: 嗯，大家可能觉得莫名其妙，<是>就有个人写了这样的一个主题
1: 。文学界的人可能会觉得写的相当的好，但是市场反应是非常的惨淡。我个人是认为，主要在六七十年代的美国主流市场的这个这个推行的这些文化，跟这个风格是截然不同的。而且他的在书中表现的思想的和性人性上面的这个深度，也是相当的隐晦的。他不像六七十年代所表现的那么的激进和开放，所以恰恰是一个背道而驰的东西。萨维奇本人就是一个身贵的男性，嗯嗯哼，然后呢，他结婚。生了三个孩子，但是他这一辈子都是一个身贵的男性，嗯、所以他把这自己的这些感受都写在了故事里面。我们基本上可以这样说，就是在菲尔这个人物身上是能够看得出萨维奇本人的形象的。这个书里面还有一个最重要的一对主人公，就是露丝和他的弟弟乔治。菲尔的弟弟乔治和他的妻子露丝，那这两个人物呢，是萨维奇根据他的母亲和他的继父的原型写的。嗯
0: ，
1: 他把他母亲跟他的继父的形象写成了书里面的自己的弟弟和弟媳。从菲尔身上虽然能够看出很多萨维奇本人的一些特质，但是实际上这个人物的原型是萨维奇的叔叔或者是舅舅。因为他上面写的是 uncle， 所以我不知道到底是叔叔还是舅舅。嗯
0: ，因为他写，我不知道夏威夷写这本书的时候年纪多大。他是
1: 一九一五年出生的嘛，出版的时候是六七年，所以写的时候应该也就是中年的时候，嗯
0: 、三四十
1: 、三四十岁的时候写完了这本书。因为书中
0: Phil 的年纪大概就是四十岁上下，正值壮年。嗯，对的。嗯、对的他可能糅杂了身边好几个人的形象，然后创造出来 Phil 这个人物。
1: 说不定 Peter 这个人物里面也有他自己的一部分的影子，也有可能。我看到
0: 的一个说法，就是 Peter 这个人物，青少年身上，他说作者也放进去很多自己，应该是理想化的自己的一个片段在里面<的>
1: <的>也有可能是，就是说他在菲尔跟 Peter 身上都融入了他自己的这个青春期和中年的这些心路的历程。但是菲尔的这个形象本身是来自于他的这个 uncle。这本书一九六七年出版了之后呢，就反响平平，一直都没有引起重视。那什么时候开始大家又开始说这个书呢？要归功到另外的一位作家，也是我们非常熟悉的一个作家，就是安妮·普鲁。当年李安就是根据他的那本书翻拍了。断背山，对，哇哦，对，这两个故事，这两个故事是连在一起的，你知道吗？ Oh, 就是当年李安拍了《断背山》了之后呢，就是写美国西部的山区里面的这些牛仔的这些荒芜地区的生活的这个安妮·普鲁呢，他的这些书就被大家又重新拿出来看了，包括中国也出了很多的这个安妮·普鲁的中译版的书
0: ，美国西部的这种故事又
1: 开始进入了大家的视野吧。我不知道这个是不是某一种原因，就是在寄给坎皮恩的家里人，好像是他妈妈还是谁，寄给他的这一包书里面就有一本一九六七年出版的这本《犬之力》，然后坎皮恩就把它从头到尾看了一遍之后，当即就决定说我要把它拍成电影。然后就开始改编了，亲自改编，然后在做制片的整个这一个过程当中，又做出了很多的新的选择。比如说，这个书虽然背景是写的是美国的蒙大纳州，但是他们和制片去看景的时候，就发现现在的蒙大纳州已经不是书里面写的那个样子了，已经拍不到他们想要的那种风景了。所以最终这个电影是在新西兰拍的，而且据说坎皮恩在在看景的时候。到了就是新西兰的那块地方，他看到了那个山，他就看出了那个电影里面我们看到的那个、啊、<笑>山上边，对，山上边有一只狗，然后他就觉得这个是天赐良缘，嗯、然后就决定在那个地方拍这个电影。嗯、所以他是在一片荒野当中开始拍这个电影。我们看到的那个大房子是他们为了拍这个电影造的。
0: 现在可能真的没有牛仔了耶，就是连蒙大拿州都找不到一个原汁原味的牛仔。嗯、因为我们看到
1: 的这些这
0: 些什么什么剧目的
1: 东西啦，然后打铁的东西啦，还有整个这一个牛仔的农场，就是《坎皮安威》这个电影从无到有打造起来的。嗯，甚至于他们在打造的时候都不知道是不是真的能够造起来。坎片跟当地的工人还有过一次交谈，因为那些老工人他们也是第一次造这个东西，环境相当的恶劣，冷到不行。就像书里面写的，书里面把这个老太太跟老老先生赶走的那种寒冷，零下几十度的寒冷，坎片自己都懒得下车，他都是鼓起勇气把自己包成一个粽子，然后才走到那个工地里面
0: 。然后他就
1: 问那个工人说。嗯你觉得我们这个还能造得完吗？工人说：“我也不知道，反正造一步算一步吧。”就这样，嗯、就最终还是造出来了，嗯、然后拍完了
0: 。我不知道这个故事原来和《断背山》的作者还有这样的关联，
1: 就隐隐约约的有这么一条关联吧，<为>不能说是一个必然性的关联
0: 。这两个故事还有两个共通的元素，第一个是牛仔，<是>第二个是同性。
1: 我要向你提出一个特别重要的问题，就是在这个电影刚刚上映的时候，它有一个 tag 就是同性恋片。我们看完了之后，隔了这么久，回味了那么久，你觉得把它定义为是一个 gay 片，给你觉得确定吗？
0: 嗯，我想这个就很有意思，你知道吗？因为我之前在 i m d d 上看到有一个 review， 非常的毒舌，它是关于这个电影的一个说法。我觉得他是不是同性片呢？我们可以有所商榷。但是我能肯定的就是，如果你把它当做一个西部片去看，你肯定会大失所望。那个 review 就是这样的，他应该是一个记者还是一个观众啊？他去看了以后，他说这个电影太无聊了，<笑><笑>节奏又慢，是两个小时的梦片吗？对。然后他说，这居然是一个讲牛仔的故事。他说，你看历史上有那么多伟大的西部片。就是 searcher 啊、uh, ，五六年的，他说，这个搜索者嘛，然后还有西部往事，然后红河什么约翰福特那一种牛仔叙事，就、oh. 说这个片子到底拍了个什么西部片，<笑>他很生气。就是总而言之，你不要觉得有牛仔的故事就是西部片，它不是那种 western， 嗯、uh, ，那种西部片
1: 。我还挺想知道这个记者如果当年他是怎么评论李安的那个断臂山。在他眼里面，应该也不算是西部
0: 牛仔片吧？绝对,对不是，他肯定非常的生气。因为，<笑>哎，其实借这个话题，我觉得就是很有趣的一点：为什么西部片非要是那种就特别阳刚的男性叙事？就是像我们看这种西部拓荒神话嘛，完全是有单一的男性视角来书写的。其实李安那个故事就是很新的一点，就是他提供了一种新的西部叙事的视角。然后包括我们也曾经讨论过凯利雷查德，嗯、我们有一期节目也说过他的故事，对吧？嗯，那个女导演，她讲西部的故事就讲的非常不一样，讲的非常温柔，啊、呃，然后讲的是新的神话，那个和这种我们特别习惯的那种阳刚的西部剧就不一样。然后到了剪砍皮恩剧呢，聊到这儿，我突然觉得可以把他们归在另外一种西部叙事的框架下面去讨论，嗯，因为他。他包括这个故事本身，他就是在批判那种就被大家讨论的很多的，在一种既定的男权视角下面的，啊、呃，这种被压制的人的特质啊，包括同性的特质，其实是给大家带来了非常大的痛苦的，嗯
1: 这个也是他得了奥斯卡奖了之后，所有的评论都会指向的一个方向，就是一个女性的导演，她第一次用电影的方式重新审视了男性所定义的男性气质。嗯，这个可以说是一个历史上面对于男性凝视女性的一次反击，就是很多评论是这么说的，因为他们。看到了，就是像坎皮恩这样的一个女性导演，用镜头语言再现了女性眼中的这些被男性气质定义所框定的这些男性，他们活在这个定义里面是有多么的痛苦。尤其是当这些男性他们自己内心的身份认同是一个更加偏女性化，或者是偏中性，或者是不那么男性化的时候，他们所要付出的那种努力是多么的艰辛。嗯，其实，在这个故事里面，我们到现在为止还没有把这个故事给大家说一遍呢。简单的来说呢，嗯、这个故事讲的是一对兄弟，
0: 嗯
1: ，讲的是一对牧场里面的牛仔兄弟他们发生的一小段故事。哥哥呢叫菲尔，弟弟呢叫乔治。菲尔呢，从小到大就是一个很能干的小孩，但是非常难以理解的一个怪小孩。他读的大学呢是耶鲁大学，但是他一进了耶鲁大学，他就看穿了这些上流社会的人，因为。看到他们家就是家大业大，又看到他们就是是一个很有钱的农场主的小孩，所以就巴结他等等等等。他一下子就看穿了这些世俗社会的势力之处，所以他就远离那个所谓的上流社会和主流社会。他在耶鲁毕业了之后，学会了很多的，就是样样功课都是拿 A 的那种学霸。然后毕业了之后呢，菲尔选择是回到自己的农场，经营传统牧场。然后就把自己打造成了一个传统意义上面的又脏又臭又硬的牛仔形象。嗯、这个就是菲尔。他的弟弟呢，恰好跟他相反。乔治就是从小就是一个书也读不进，也干不了什么重活的那么一个男孩子。但是呢，他又很听话，又很乖巧，在社交方面，在社会上面等等，都要比他的哥哥要婉转的多。但是另一方面呢， mm hmm. 乔治也一直生活在哥哥的这个阴影之下。他们的父母其实还在世，在书里面呢，就是出现的戏份会比较多，但是在电影里面基本上就只只是露了那么几分钟的脸。嗯、mm
0: ， hmm.
1: 这个父母的形象是什么样子的呢？是一个知书达理的形象，但是他们很难接受像菲尔这样的儿子。除此之外呢，又很难接受就是蒙大纳州的那种荒野的气候，冬天会有零下几十度的那种极其的寒冷跟大风，所以老夫妻两个人呢，就早早的就把这个牧场给了这对兄弟两个人打理，早早的就搬到了盐湖城住了酒店，等于就去养老了。嗯，这个是他们家庭的一个背景。故事呢，要说的就是乔治爱上了那个酒店的老板娘。这个酒店的老板娘呢，在书里面其实是有了非常多的描写，说这个老板娘怎么会变成老板娘的？她本来是一个医生的太太，他们有一个很可爱的孩子，夫妻也很相爱。但是这个医生因为很多的原因，后来是酗酒而自杀的，所以这个露丝早早的就变成了一个寡妇。那么她必须要养活她的儿子 Peter， 所以呢，他就经营了这个带餐馆的旅店。嗯在书里面其实有写到，她的丈夫去世之前曾经受过菲尔的霸凌，就在酒吧里面，菲尔其实是推搡过她，骂过她。
0: <笑>那个是导致她死亡的直接原因吧
1: ？嗯，就是部分原因吧，不能说是主要原因。但是在电影里面呢，基本上就完全没有提这茬。只是,是对删掉了他的这个亡夫的这个形象，但是他留下了这个儿子的形象。Peter 呢是一个，就是 Lucy 的儿子。Peter 呢是一个在书里面被称为娘娘腔的这么一个少年，他的举止非常的优雅、轻柔，又很聪明，手也很巧，喜欢做一些手工艺的纸花，跟他的母亲一样。所以他做的那些纸花就是被菲尔所带领的这群牛仔所嘲笑。就是一个男权社会看不起这个有有女性气质的一些男性的这个典型的情节，所以当他的弟弟乔治要和露丝结婚的时候，菲尔是非常的难以接受，甚至带着他们的儿子彼得生活在他们这个牧场，和菲尔生活在同一个楼里面的时候呢，种种的矛盾就发生了。所以故事的后半段主要就是描写了菲尔跟。露丝还有 Peter 之间的这些新型新出现的人物，家人之间的一种较劲吧，他跟每个人之间的较劲、嗯。最重要的几场戏包括露丝和乔治他们在家里面要宴请州长夫妇，那么为此露丝就要去练她的钢琴，想要在宴会上面露一手，结果就被菲尔百般的凌辱。嗯。这个是这个片子里面很重要的一场戏。至于他跟 Peter 这个少年之间的情感纠葛，就会比较的复杂一点，很难三言两语来说。值得一说的是呢，因为他们两个人的这些戏份，一开始这个电影可能会被标上一个同性恋的这个 tag， 但事实上还有另外一个 tag 就是悬疑，因为这个故事到最后会有一个巨大的反转
0: 。
1: 嗯嗯，简而言之就是猎人成了猎物。嗯，是的、嗯，大致的故事情节就是这个样子
0: 。嗯，现在先以电影为基准来讨论。你觉得就是看到最后的时候，你会有错愕吗？你会有觉得说没有看懂或者遗漏的情节吗
1: ？有
0: ，我看到
1: 最后15分钟的时候呢，呃、啊哦，我确实愣了一下。嗯
0: ，
1: 然后我把这个片子全部看完了，又倒到最前面看了开头。然后我发现，其实最后要说的东西在开头全说了。
0: 对。但是我
1: 们在第一次看开头的时候，绝对不会意识到这一点。
0: 嗯，是的。嗯，说明你是个很敏感的观众，而且，<笑>而且现在在家里看电影，允许你倒回去看。没错，如果是在电影院的话，<笑>可怎么办呀？对<笑>呀，在电影院你可能就，哎，到底怎么回事？为什么 f e 最后居然就很快的就。进了棺材嘛啊，对<的>嗯、我们可能要，我们可能会 miss 掉一些这样的细节，否则它情节可能就是断裂的。嗯、我相信很多人可能都对这个事情有一点微词，<的>不过这也从另外一方面说明导演其实是处理的非常有信心，他一点也没有迁就观众，<对>他就非常<对>厉害了，就把这些全都剪掉了，嗯，只留了一些很用心去看的细节，你才能看得懂，嗯<哼>，就是。我们反正已经谈到这一步，我觉得也无所谓剧透不剧透的，因为该看过这个电影人应该都看过了，嗯、已经隔了这么久，嗯、不存在剧透了。嗯，所谓的猎物变成了猎人，就是在整个故事当中，我们都觉得 Pete 是那个柔弱的、需要被保护的、嗯、没有伤人的意图的小动物。嗯、对，因为人畜无伤的样子。说到
1: 人畜无伤的样子，我来打个岔，我来说个八卦。嗯、你有没有意识到我们之前说的电影当中？这个演员就已经出现过好几次了。你
0: 说演 Peter 的这个演员
1: ？对，演 Peter 的这个演员叫做 c u r t i c u r t i Smith。他演过什么？我
0: 真的觉得他很演 Peter 的演 Peter
1: 的这个演员 c u r t i Smith， 在我们之前说过的未来学大会里面演怀特的儿子。哦、oh. <好>，天
0: 哪！我现在想起来他那张脸了，<笑>一说我就想起来了，<笑>对吧？他长得有一点。就演剧很开，他长得有一点未来感，哦、你知道吗？对，对哇，他现在长大了，他长大了，然后
1: 竟然就是就是还能够去演<笑>演绎这样的一个复杂的角色，真的就是没想到。嗯、而且我之前还看过他的另外的一个片子，他再小一点的时候演过一个《末日危图，就是一个末日恐怖片
0: 。那个我没看过，他是童星来的。对。Oh my god！ 我一直以为他是就是 casting 出来的，然后就特别为了配的这个角色特地找了一个非常，你不觉得他就是很合适的一个角色啊，一个演员超合适，超合适，就、嗯、是包括他那个僵的肢体语言。
1: 所以我后来就去构成了一下，结果发现啊，竟然他
0: 之前演过的好几个片子我都已经看过了，都没有。说我真的想不到，你不说我真的没有办法联想到《未来学大会》，我就觉得这个演员会很脸脸很生
1: ，然后呢
0: ，他、嗯、有一点像五十年代的时候好莱坞有一个男演员叫 b u r g i n s 他是西演《戏剧哥哥迷魂记》的那那一类型的，就有点阴郁，然后黑头发黑眼睛，举止多少有点古怪，就是有点 awkward。的。而且他现在不知道是在长个子还是什么，就是整个人的比例看上去特别不对劲，一根长竹竿就是。但他真的太合适这个角色，就这个电影我也觉得是选角上面很妙，每一个角色都搭配的非常合适。嗯，包括你刚才说露丝和乔治，他们其实也是两个很有名的好莱坞演员。对，嗯、啊，克里斯汀、克里斯汀·邓斯特。和杰西，嗯 j e s、嗯、s, Jazz, <S 杰西普莱蒙，他们两个是演《冰雪暴》的剧集，《冰雪暴》里面演过一对夫妻，然后现在好像在戏外也成了真的夫妻。他们演乔治和露丝，我觉得这一对啊，在故事当中的描述就还挺有爱的，嗯、挺有温情的
1: 。我觉得在书中看的时候的感觉跟在电影中看的时候不太一样。我在书中看到的时候，嗯、我觉得他们两个人的内心戏的，就是铺垫都比较的，因为这是小说的特点嘛，嗯、就是铺垫的比较的充分。你可以看出露丝她经历过第一个老公是这个样子，然后接受了乔治的这个爱了之后的变化。乔治认识他的时候有过一段描写，说是不管什么时候看到他，他都在微笑
0: ，就是在书里
1: 面，乔治有过这么一段描写，嗯、就是这样的一个。又很快乐，又很独立、很自立的一个女性，最后跟菲尔他们生活在牧场里面了之后，慢慢的就变成了一个空虚的，靠酗酒来维持自己每日生活的这么一个女性，就是她整个是有一个演变的过程的。但是在电影当中，我们其实感受不到这个人物的丰满。嗯
0: ，包括乔治
1: 也是，因为乔治在书中。他也铺垫的非常的完整，就是他从小到大是怎么样受到像菲尔这么一个哥哥的，像一片阴影一样压在他头上的那种感觉。所以当他遇到露丝的时候，他首先感受到的是我不再孤独了。他想成家的一个意愿不是简单的爱情或者是男欢女爱，他感受到的是我从此之后是没有那么孤独
0: 了
1: 。可以有一个跟他一样一起。正常的欢笑的一个人类，而不是身边的这样别扭的菲尔这么一个哥哥。因为我是看电影在先，然后看书在后，嗯、对吧？所有的人都是。所以就是在看书的时候，你会觉得说啊，原来乔治这个人物内心还是有这么多的内心戏的，但是在电影中都看不出来。嗯,
0: 嗯，电影中对电影有巨大的空白，就是需要观众你自己去填补的。<对>那。其实就是看书的时候，我就肯定会把演员的表演什么都带进去嘛。就是你已经有那个人物形象了，那我们看那个人物关系，其实费尔还是很爱他这个弟弟的。然后虽然他对乔治造成了很大的压迫感啊，但我觉得他其实是比较依赖乔治的那个人，就他很 needy， 什么四十岁了还要跟弟弟硬睡一间卧室，然后很奇怪吧？你们兄弟两个人，而且。我觉得他心里面就是对 Phil 来说啊，他是他很讨厌 Rose 的一个原因，可能就是他觉得这个女人把我弟弟抢走了
1: ，就是这样子呀。嗯
0: ，配不上我们这个 b u r b a k 家族，我们家大业大又有钱啊，<的>一个地方的富豪。Rose 呢是一个寡妇，这就不说了，而且她还是靠以前在电影院的默片给人家弹钢琴配音为生的，她觉得出身很不怎么样的一个女人。所以菲尔，我觉得是他有点妒忌的心态。所以虽然看上去菲尔好像是很粗野、会霸凌他弟弟的一个人，但他内心呢又很幼稚，你不觉得吗？<笑>有很多不成熟的地方。他要占着弟弟，对吧？然后要让所有人都觉得，你看我很阳刚，我很爷们儿
1: 。我觉得菲尔没有从过去的那个美好时代当中走出来。嗯，就是在书中和在电影当中都有提到，他其实向往的是二三十年代之前的那个美国西部，也就是他当年的那个导师也好，爱人也好，就是 Branco 亨利这个角色，这个角色带给他的那种过去年代的西部牛仔之间的深层的从肉体到灵魂的爱，嗯
0: 、所以呢，他
1: 一直想维护这样的一个、哦、世界观。哦
0: 我对，他很想
1: 维护这样一个东西，就包括在他自己的亲弟弟身上，还有跟他的所有的那些牛仔的帮工身上，他在整个一个自己能够操控的世界里面，他一直想维护和继续发展这样的一种男性之间的友谊和男性世
0: 界。等一下，你刚才说从灵魂到肉体的牛仔世界，对，对，你说他们就是那种爷们儿，就是纯爷们儿玩的开心，那是一种，但是、嗯。书里面其实写的更暧昧，他数次提到布兰科·亨利这个人，这个人明显是死了吗？然后他年年轻的时候到底跟他发生过些什么？这也是需要我们要发动自己的想象力去脑补很多的东西。那电影中可能把这点就交代的很清楚，这也可能是电影为什么会被贴上同性标签的原因之一啊
1: 。其实呢，这些都是基于书里面写的，嗯、他有在跟 Peter 说。说到他们以前的那些事情的时候，提到过这一点。然后呢，就是在电影里面，我觉得就是坎片就是把这些都外化了。他做了更多的一些细节的暗示。我觉得最重要的一个暗示不是出现在话语当中，因为对话往往会让大家忽略掉或者没有那么直白。但是在从电影的角度来讲，有一个相当直白的镜头是说明了一切的。你记不记得？洗澡的那一段，皮特撞见了菲尔独自洗澡的那一个小秘密溪流，然后他们旁边本来就是有一个小木屋，这个小木屋是以前 b Uncle 亨利跟菲尔他们兄弟两个人在溪流边造起的一个小屋，然后里面藏了很多他们当年看的一些杂志、电影。当中，菲尔无意当中找到了这个小屋，然后钻进去看。并且把那个杂志拿出来，镜头有一个特写，在那个男性的裸体照片刊物的封面上面，就是有 Branco 亨利的签名，说明这个书是 Branco 当年给他们和他们一起在这边看的。一直看到这一段的时候，是非常非常直白的来说明他们当时的一个真正的灵肉之间的关系
0: 。对，因为这个就是电影只给的嘛。Uh, 小说里面是没有写到这一场戏的，嗯、这是电影只给的一场戏，啊、所以这个电影就是我刚才说可能被贴上同性标签也是这个原因
1: 。嗯、然后像
0: 最后这个人物啊，他当之无愧是这个故事的第一主角，然后关于他内心的这个戏其实也是最多的，呃、这个篇幅都让给他了。像乔治的前史啊，呃 ，Rose 的前夫啊，这些通通都被砍掉了。对的，嗯。就是在
1: 电影的后半段，基本上乔治就不太出现了，你觉得吗？一个小时之后，基本上就主要是菲尔跟罗斯和皮特之间较劲儿吧， <Rose. S 1> 三个人之间的较劲儿
0: 。我看小说，我也有这种感觉，就是看到后半段的时候、嗯、，Rose 不是天天喝的醉醉的嘛，嗯、<哼>然后乔治其实非常爱她，也很呵护她，可是。乔治好像就没干什么，他也没完全就目暮之暮觉，他都没有发现 Rose 有那么大的变化，反而是 Pete 发现他母亲越来越不对劲了，已经到了一个比较危险的边缘。嗯、乔治的那个戏份就淡掉。看前半程，我不知道你有没有这种感觉、啊、就包括他出场的第一场戏，他走进了 Rose 的那个酒店，嘲笑 Pete 叠的那个纸花。嗯、那个时候，我看这个人物的第一感觉就是，这个人怎么这么讨厌？<笑>当
1: 然，菲尔一定会给人讨厌的感觉，因为他在执行。我我一直很想用“执行”这个词，就是菲尔他是非常非常用心的去执行男性的形象。是的，我就在想动，然后一言一行，包括就是说要嘲笑一个娘娘腔的男孩子折的纸花，你要怎么嘲笑他呢？你一定要不遗余力的。然后他就用了一个动作，他就是用点烟的方式把那朵花烧了
0: ，甚至有点 dramatic， 对，演给大家看，就很演，你知道吗？然后我当时看，我就想，咦，卷福这次难道演了一个反派吗？<笑>我觉得按照一般的制片策略，肯定不行啊。<笑>提到了一个好问题，嗯、就是你觉得这个戏里
1: 面有反派吗
0: ？哦，整个电影看完有啊，这反派就是。这个有毒的男权社会啊，最大的反派<笑>就是男权思想啊！<笑>就 feel 一定要演成我是一个响当当的男子汉，嗯、阿尔法男性，这边、嗯、谁都不能挑衅。就
1: 是他一定要从包括他不洗那个手指甲，包括他整体的一个打扮，包括他的言谈，包括他对别人的态度，尤其是对印第安人。那种态度等等，都是在充分的迎合社会对于男性的一个刻板印象。在电影当中，可能就是印第安人这一段戏被忽略掉了，但是在书中是,是着重写的一个章节。我看过一个评论，我觉得挺赞同的，就是说在男性刻板印象的这个层面，其实等同于白人对于印第安人、少数民族等等少数异的异异族的那种人。他们对于他们的那种优越感其实是可以等同的，所以在菲尔这个人物身上，他其实是包含了两个层面的。既然一个是白人，一个是富人，一个是男人，就是这些所谓的刻板印象，他都集于一身，而且是非常不遗余力的去
0: 演的。啊，你这样解释，我本来还想问问你呢，因为读这个书读到后半程的时候，我就很想知道这 o s e 跟怎么回事嘛，嗯、因为已经看过电影，但是。读小说读到后半程，突然他花了一张，整整一张，节，对不对？这个故事线里面，对对他突然就讲了一个完全不认识的人，嗯、就是这个印第安人的一家。嗯、<哼>然后他讲这个爸爸，因为已经被赶到保留地区了，对、嗯<哼>。然后传统的生活方式啊，<对>啥啥啥都没有了，祖先的坟地都没有办法回来看一眼。嗯。就带了两个小孩，走走走，走了很长的路，然后就走到 Phil 他们家这个牧场，提了一个非常卑微的请求，嗯、然后就被 Phil。言辞拒绝
1: ，而且那一段写的真的就是很残酷，非要站在自己家的这个牧场的铁门边，要远远的就看到印第安父子骑着一匹老马走过来，他就活生生的看着他们看了二十分钟，嗯、一直等到他们走到面前，提出那个卑微的请求，说可不可以让我的儿子看一看他的爷爷，也就是当年印第安酋长的墓地，然后。菲尔就断然拒绝了他们，骂还了对，然后还骂了他们，骂他们赶紧走。嗯嗯，这一段的菲尔真的是超级让人讨厌。我
0: 当,我当时看这段的时候，我没有太明白他当初一笔写这个东西的意义是什么啊？就可能就是最后为那个烧牛皮做了一个伏笔。最后是 Rose 奔出去嘛，就是说我，我反正这些牛皮菲尔都要烧掉的，我就给你们吧。就是 Rose 做了一个挽救的动作，嗯、我以为是为了要激化这个矛盾。
1: 就是书里面处理的情节的方式跟那个电影里面是不一样的。书里面首先是写到了印第安父子遭到了菲尔的拒绝，首先意识到这一点的人是乔治，而不是罗斯。乔治拿着他的望远镜，嗯、然后远远的看到了那一幕的时候，看到这三人对峙，乔治就已经猜出了他哥哥会怎么做，然后他就跟罗斯说了。然后露丝一听之后就很难接受这样的事实，所以在这一点上，在书中其实露丝代表的是一种先进的文明，它代表的是一种先进的、善良的一个人性，就是出于一个天性就觉得你怎么可以做这么残忍的事情呢？所以露丝在书中就冲出去把印第安父子拦下来，然后允许他们在自己的领地上面露营，以至于这件事情又引起了他跟菲尔之间更大的矛盾跟冲突。嗯，贝尔就会认为他这么做不是为了印第安人好，而是因为要跟他作对
0: 。这样子理解的话，可能这个框架还比较自洽。就是他既是白人，他既是他自己既是受害者，又、就是施害者。他在这个结构当中不得去不去扮演一个不是他的角色，同时呢，他也站在这个结构中优势的一方去迫害别人
1: 。嗯。说到兽皮的那一段呢，在书中是这样子的：因为露丝那个时候每天都喝的半醉，他生命太空虚了，然后又受到了精神的压迫，所以呢，有犹太人是犹太人上门收这个兽皮的时候，露丝就稀里糊涂的，嗯、然后他又觉得说我可以拿到现金或者怎样，所以呢，他就出于一种说不清道不明的含糊的目的，把那个兽皮卖了。他一点都没有意识到，他是在跟。非要做对，但是在电影中的处理就不一样。<是>电影中的处理感觉好像它是一个刻意的行为，因为当时他已经醉倒在床上，然后是女仆人跟他讲说有人要来收收皮，嗯、而且是印第安父子，就是书里面描写的那个对印第安父子。嗯、然后露丝是跌跌撞撞的跑出去追上了印第安父子，他想说什么，但是说不出来。印第安父子觉得这个女主人也很奇怪，那个孩子就拿出了他们印第安那个妈妈亲手做的皮皮手套送给了露丝，然后露丝就情难自禁，就哭倒在了地上
0: ，嗯，最后
1: 被人抬了进去。就是我觉得电影的这个处理是更加的暧昧，但是没说清
0: 。对，电影中有好多这样的地方，我倒不是特别介意啊，就是他这些留白的、剪掉的。没说清的东西，不过看了小说确实能更理解他为什么要这样做
1: 。是的,是的，是的、嗯，嗯嗯。事到如今，我们已经看了那么多的资料，看了书，你觉得这个电影到底好在哪里
0: ？我觉得这个电影好，是好在它合适啊。它谈不上，就是说它特别的，就是就是，哎呀，多么的一个大师之作，我觉得倒也谈不上。我也它合适是合，对吧？但它处处都是非常的妥帖，合适。一个是说这样的一个题材落在了一个最适合讲述他的人手里，嗯，包括这个小说的几经流转，好像是这个小说作者几次想要把这个故事卖掉电影版权，没有人理他，最终竟然落在了这样一个非常合适的导演手里，这个其实是要有很大的运气成分的。第二个，那么我觉得凯片作为一个六十多岁的导演啊，他的电影语言的掌握之精纯，是看得很舒服的，生化。啊。呃，声音、画面包括它的隐喻标题《犬之力》，其实一般人会不知道什么意思。什么叫 "The Power of the Dog"？ 什么叫犬之力"？只有 Phil 能看到山上的那个阴影，他会把它认出来是一只狗。然后还有谁能看出来呢？就是他的好基友已经去世的 Branko Henry 能看出来。这一直是 Phil 埋藏在心底里面的，他和 Henry 之间的一个共识，一个秘密。其实这个秘密隐喻什么，我们大家都已经明白了。可是最让他没有想到的就是 ，Peter 居然也能看出来，嗯、哇塞，那就是好基友不用讲对吧，就是我们都共享了一个不能告诉别人的秘密。对于某种神
1: 秘事物的感知力共鸣
0: 、这个、啊，是。那我觉得凯皮恩可能也有这种神秘的感知力，嗯、他不是一看到那个事他就说啊，我能看到一只狗，所以我觉得这个狗一定是后期做出来的吧？对<的>。
1: 也觉
0: <笑>哪有那么巧？这个、一定是后期做的，<笑><笑>观众也能看出来。但但这个东西作为一个 metaphor， 我觉得就是非常成立啊。其实原来我觉得他不算是我最喜欢的导演，嗯，嗯甚至他的作品呢也经常口碑会蛮分裂的。嗯、呃，像他拍裸体切割的时候，一些人就觉得真的是超级好，他是刻画那个女性心理很精准的，特别是性心理那一方面。嗯，还有一些人就说这故事讲太烂了，完全不合逻辑啊！就是一个侦探和一个黑色电影，就是很优秀的一个电影，所以他的电影往往也是在口口碑上面还比较分化。但是看到这一部呢，我是蛮佩服他，奥斯卡最后给了他这样一个最佳导演奖，我觉得是名至实归的，稳定的职业生涯，一向有水准的产出，包括就是自己最后有。一贯处理的主题，主题最后还能够处理的这么好。如果把这个电影放在坎皮恩的作品谱系里面来看的话，它也可以算作是坎皮恩最好的作品之一。
1: 嗯，是最好的之一。我有一个感觉，我不知道你有没有。之前我看过坎皮恩的《钢琴课》《明亮的心》，还有他拍的一个短片叫《水日记》。嗯、在我印象当中，他拍的最好的，就是给我感受最好的是《明亮的心》。是写纪实去世前的一段爱情故事的吗？那个电影也如你所说，就是在声音、画面等等这些电影的别的元素上面做到了非常极致的完美，观影体验就非常的好。但是我觉得跟《犬之力》有一个不同的地方，就是在《明亮的心》这样的一个电影当中，你可以看到他处理幽默和欢乐和爱的那种手段和方法是很多样的。但是在《犬之力》当中，我觉得可能因为过于压抑和隐喻了，所以观众的体验会没有像《明亮的心》那么好。包括像《钢琴课》也是，《钢琴课》其实也很直白的，它所有的隐喻就是那架钢琴所隐喻的一个女性的自知自觉和文明吧，整个的人类文明，它都隐喻在那个被送到海滩边的那个钢琴上面。我觉得那个都非常的。简单易懂，而且又拍的很好看。但是像《犬之力》相对来讲，我觉得藏的比较深，所以以至于这个电影刚刚出来的时候，可能会有些人觉得太闷啦，或者这个包袱一直甩到最后才出来，有点难以接受啦，等等等等。包括男性对于刻板印象本身的一种痛苦的不自觉的迎合等等这些这些深层的内容，相对来说就要通过。解读大部分的观众才能够感觉得到
0: ，我不晓得哎
1: ，我觉得要不
0: 这个锅应该甩给原作者，嗯、因为他故事就是这样写的，<笑>小说写的比电影还要隐晦，也是一直到了最后短短几行字才把这个包袱甩出来。告诉哎，你要说
1: 这个甩包袱的事，还真的是不能怪坎皮恩，是<吧>因为小说确实是这么写的
0: 。对呀、啊，然后第二个我也不知道是不是因为现在我们都。哎我们都太懒了，就是我们作为观众的太懒了，嗯、还是太聪明了。这隐喻其实不难解读，对吧？但是呢，故事的细节你又没有耐心去体会，这都是就是用脑的部分变多了，其实用感受的部分反而变弱了。这个故事，你好好是去感受它这两个小时，其实就算有一些情节上面漏掉的那种乐趣，我觉得在感受上面也是完全弥补的回来的。嗯。我觉得真的要把故事情节讲清楚的导演不是特别的难做
1: ，对，可是
0: 对这个东西有体认、感受很准确、抓到，还能传达出来的，这个是需要有一些过人的天分。我个
1: 人觉得，就是在电影的改编当中，就是对于露丝的这个形象的刻画，有一点还可以更好吧。我对这个人物不是特别的满意。既然已经有很多地方说不清楚了，就应该腾出一些空间。给 Peter， 让 Peter 跟贝尔的这个这些对手戏更加的充分一点
0: 。我不知道是不是因为咖位的关系，嗯、因为 Conrad， <笑>卷福卷福，嗯，卷福就是他可能太 overwhelming 了，就是他整个故事他主导嘛，而且他又是最重要的，我感觉这个电影就是篇幅给他的有点稍微过多了一点，那其他几个人物都显得稍微有点被压缩了。嗯嗯其实乔治这个人物是很细腻的一个人物。对，我小时候的时候我很被他感动的。是的，你在电影里面、嗯、你就觉得小胖，<笑>哦、<笑><对>说小胖，咱俩一起赶牛二十五年了，你觉得咋样？小胖就<笑>嗯有点尴尬，你不要来挑逗我。<笑>但是真的<笑> ，Jazz 演这个角色也演得很好了，可惜给他篇幅不够多
1: 。嗯、啊，包括
0: 他对 Phil 又怕，其实我觉得他有点怕。
1: 那当然，了，哎、谁看到菲尔不怕
0: ？我问你个问题，你觉得乔治知道菲尔是、嗯、珍贵吗？对
1: ，我觉得他们全家人都知道
0: 。啊、哦，对对对，老头老太太可能是老头老太也都知道
1: 。嗯
0: ，他们最后也是很谨慎的提了一句说，说你觉不觉得这个孩子有点怪啊
1: ？对，就是在那个年代，因为毕竟书里写的那个年代是1925年。是。对吧？在1925年那个年代，已经能够感受到这个孩子有点怪，我觉得就已经已经是明说了吧
0: 。那其实就很可怜啊，就是大家没有捅破那层窗户纸嘛。可是你看，大家都疏远他，嗯、他也没有真的，他很孤独的，非常孤独。我看书里面的乔治，我很感动的一点就是，乔治最后终于把他、哎、爱上露丝，然后他又觉得。我终于可以不要那么孤独了，有一个人可以来陪我。嗯、其实，那结果等到这个故事的结尾，你发现，就是那个最张狂、最讨人厌的菲尔，其实其实比乔治还要孤独。嗯哼，就非常的可怜
1: 。哎，那我问你啊，当你看到最后一幕的时候，嗯、就是大家都已经都看明白了，说害死菲尔的人，嗯、确实就是看起来人畜无伤的 Peter Peter， 然后 Peter 就把那个。罪证那个皮绳慢慢的塞到了床底下，然后独自站到了窗前，拉开窗帘，看到他的母亲和他的继父参加完了葬礼了之后走回来，然后在自己家门口相拥亲吻了一下。就是你看到这里的时候，你会认同就是他的那个谋杀动机吗？就是。我一定要保护我的母亲，让她过上好的日子。我的人生的目的就是让她能够过上她的人生。你认同这样的动机吗？我肯定
0: 不能认同啊。或者说最
1: 后一个镜头能让人感受到这一点吗
0: ？我没有，我觉得不差一点，就确实差一点意思。嗯，我看到这个地方的时候，我觉得他对爱的理解显然显然是有问题的，就是这个病人。他像一个机器人，他是字面上的去理解他父亲讲给他的那个话，就是如果就是他理解歪了
1: ，而且在这个电影当中，他的父亲根本就没有出现过，这样就使得他这个人物带有了一种某一种类型电影的反面人物的一种共性，就是你不需要解释这个人就是有问题，而且光看电影的话，会不会有人还觉得他仅仅是因为恋母情节，所以他才会做出这样的一个举动？嗯是的，所以我觉得特别遗憾的就是，我觉得这个电影应该把他的父亲，也就是露丝的前夫，把他也容纳到这个电影里面。我觉得这一切就会更加的充分了，因为皮特的父亲，你说如果是从主线上面来讲，我可以理解说坎皮恩把他砍掉，也许是因为他不符合，或者说他不能够。充分的体现他要在这个电影里面表现的这个性别主义、这个男权社会的这个议题。但是如果你把他往深里面说的话，他的父亲其实也是这样的一个社会的刻板印象的受害者
0: 。书、嗯、里面有提到，嗯、而且就感觉更像是一个就是复仇。如果、嗯嗯、把父亲这条线加进去呢，就是很明确的复仇，虽然是母子复仇。<对>嗯对、oh, 他就会让这个有点
1: 跑偏。<对>嗯，对，那 Peter 这个人物就更能让人理解了吧？嗯、因为没有父亲这一条线，所以当我们去看菲尔跟 Peter 之间，他们后来不是一起，他教他骑马，他教他编皮绳，他教他做很多农场里面的事情，甚至去抓野兔，两个人还会有一些谈心的内容等等，就是这一些。大家会怎么解读呢？大家会认为这个是同性的爱的一种交往吗？还是说是猎人对猎物的一种 approach 呢
0: ？我觉得都有，有意思就是有意思的这种混合的张力，嗯、都有点像，又有点像是猎物在引诱猎人，又有点像猎人在追捕猎物。因为最后 Phil 明显是放下、松懈了嘛，他觉得 Peter 没有什么，就是这个小孩子跟他想的不一样。他甚至某种程度上，我觉得他是羡慕 Pete 的，因为别人都在嘲笑他是娘娘腔的时候，他根本不 care 嗯。嗯哼嗯哼，至少他表现出来的要比 Phil 勇敢的多，他才是勇敢的那个
1: 。这个是最吸引他的一点。
0: <笑>对啊，其实我觉得 Phil 就是被 Pete 吸引了，嗯、他甚至可能把他就当做幻想了。我觉得他心里面可能默默的。不认可二世。对对对对对，真是真是<笑>啊，一兄一友。甚至还有点像父子那种，好几个这种关系都在里面
1: 。<对>我觉得特别有意思的一点就是，他们两个人的之间的关系是可以多重解读，因为在书里面有一个最强、最厉害的原始的动机，就是菲尔为什么要去接近 Peter 这个少年，嗯、他最原始的动机是想以此控制露丝。是的。他很坏的，对,对他很坏。他一开始是想，我只要控制好你的儿子了，你以后肯定就是听我的了。所以一开始菲尔的动机是这个样子的，但是在电影当中我们就感觉不到了。我们蛮明显感觉到的是两个男性之间的互相吸引
0: 。是<的>，嗯、我觉得这个也是限于篇幅吧。然后菲尔、嗯、就是在书中有一些想法，让人觉得这个人真的是很有很恶的一面。比如他会说，我就慢慢的逼他，然后逼到他自己上吊。置人于死地的这种东西，也让人觉得这个人也有很可憎的一面。这个书看完了，哎，我就真的是叹一口气。我就想说，嗯、呃，人就是会为了爱做出很可怕的事情。
1: 嗯，人会为了爱做出可怕的事情之外，人还会为了不爱而做出很多的事情。嗯。你比如说，费尔他这么多年，他做的那么多的努力，想让自己成为一个男子汉，其实就是为了坚持他最初的那个爱 Blanco 的那种心情。<对>之后这么多年，他也没有再爱别的东西，对吧
0: ？对啊，他就、嗯、他就停留在那个化石，他没办法，他在那种社会环境里面，嗯嗯，他是一个完全没有办法认同自己的人呢。
1: 所以，像菲尔这个形象，相比于断背山当中的那个人物的话，可能更加的可悲一点吧。嗯
0: 、对，反正两个故事都非常惨。嗯、<哼>哎，我问你啊，就是关于这个、呃、故事的主题，还有这个书的题词，是从这个圣经的诗篇里面来的嘛？嗯、然后他翻译是翻译成这两句话，也就是最后 Peter 践行了他的这个复仇和谋杀以后，他在阅读的两句话。嗯，这句话说：“救我灵魂脱离刀剑，救我所爱脱离犬类。”然后 ，“deliver myself from the sword, my darling from the power of the dog。”你是怎么看这两句话
1: 我没有办法完全的解读这句话，因为它是一个圣经里面的原文。但是呢，嗯、通常会把这里的 “dog” 嗯、呃、诠释为一种恶的力量。但是这个跟我对于这个书的解读是不一样的。我不认为就是说，嗯，在这里面有很多的恶的力量，就是也许在书中的 Peter 看来，菲尔所代表的是一个恶的力量，是一个迫害他的母亲，甚至迫害自己、迫害印第安人等等等等，他有一个霸权的那种恶的成分在。但是我们看完了这些书之后，我们就会知道，菲尔其实并没有那么的恶。他有他的善良，他有他的爱，他有他的坚持，甚至是愚昧，就是那个年代所特有的愚昧。所以你也不能把它解释为是一个恶。又加上说，这个书里面有一个隐喻，就是那个山上面看到的阴影是一个，是一个狗的样子。所以我觉得很难去用三言两语去定论这个隐言是什么样的意思。
0: 嗯，也是有可以多重的意义
1: ，多重的，对的。嗯
0: ，我当时在看这句话，我突然有一种感觉啊，就是因为他说是 deliver my soul 嘛，这个 deliver 就是救我灵魂脱离刀尖。我甚至有的时候，因为我看完这个书，我才有了这个感觉。看电影的时候没有，就是 Peter 这个人物，他写的很超然，他好像情感冷漠，因为他父亲嘱咐他要保护母亲，然后他就去做了这样的事情。他有一点像一个 executor， 就是执行者。其实像菲尔这么痛苦的一个人，最后像 Peter 就像一个刽子手，虽然是刽子手，但是他很快速的，就是把他从手中带走了
1: 。是可以这样理解，就是说虽然看起来菲尔要,要更加的坏一点，但是但是在我认为 ，Peter 是一个还是很年轻，出于天性，他不懂得什么是感情的那么一个状态。嗯嗯然后菲尔虽然看上去很恶，但是他其实懂很多的感情，<是>懂这个社会，懂这个世界。他所想要保留的是一个别人不接受，但是他自己很能理解、很能充分感受的一个世界。在这一点上 ，Peter 我远远做不到。Peter 还就是一个目知目觉的
0: ，嗯
1: ，小孩，嗯、他的大部分的世界观都是来自于他的父母，还有他的医学院。嗯，他对于情感本身的理解没有菲尔那么的透彻和完整，所以菲尔死于他的时候，我觉得这个事情也是挺可悲的
0: 。嗯，那可能就是因为就像你刚才说的嘛，这个电影对这个角色的塑造，可能是为了要把它类型化一点，<对>就是老是会让我想到我们经常会在类型电影当中看到的那一种 weirdo， 就是有点怪怪怪的那种角色。就贝茨旅馆啊，就、嗯《金魂记里》啊啊、里面的那种，有<对>《恋与情色》里面
1: 的那种，特别特别像吧
0: ？对，我觉得你这样解读的、啊、话，那我可能会更觉得更喜欢这个解读一点。他就真的是年轻，然后他对很多东西的理解都停留在字面上。嗯、对啊，包括他最后为他母亲的祝福，看上去也有点毛骨悚然。是，
1: 没错。那到了我们的推荐环节的话，我想给大家推荐一本跟这个主题非常的 match 的一本书，嗯，叫做《屠夫十字镇》
0: 。没有听说过
1: 《屠夫十字镇》这本书，是由同样以前名不见经传的一位美国作家，叫做约翰·威廉斯写的。嗯、约翰·威廉斯的另一本成名之作，可能你听说过，就是叫《斯通纳》。哦， oh, 很厚的那本书。对，约翰·威廉斯呢，他最先出版的这个中译本呢是斯通纳，斯通纳引起了很多的文艺青年的狂热的喜欢，因为他写了内心非常复杂的一个知识分子的形象。
0: 嗯
1: ，然后呢，我就看了第二本他的中译本，就是《屠夫十字阵。当时我觉得非常非常的震惊，因为我完全没有想到，之前写了一个大学老师的这个作家，然后又写了一个屠夫十字阵这样的主题。他写的是，有一个从哈佛辍学的年轻人，在一八七三年的时候，因为受到了像爱默生啦，还有像索罗的这些人的自然主义哲学观念的影响，所以呢，他就非常单纯的带着美好的这个愿望，去到了一个西部的地方，叫屠夫十字镇。这个镇叫屠夫十字镇。对，一听这个名字就知道里面会有很多的猎人啦，然后屠夫啦，这些就是完全西部的那种以前的那种矿业的生活。这个年轻人呢，就跟着一个猎人，还有其他两个专门做杂活的。这种屠夫镇的杂活，无非就是给什么牲畜剥皮啦，嗯，就是去骨啦，然后就跟着他们一起到了科罗拉多的山里面去捕猎野牛。就像我们在那个国家地理杂志里面看到的那种场景，就是一个很大的一个山，洛基山那种，就是科罗拉多山谷里面，然后就有很多很多的野牛，几千只野牛这样跑出来，然后他们要去猎杀这些野牛。可以想象的，就是经历了很多我们在城市中不可能想象的那种场景。然后我当时是看了这本书之后，觉得就是该怎么讲，你一个知识分子抱着一个美好的自然主义的幻想。然后到了一个活生生的跟野牛面对面的一个山谷里面，你所经历的那种身体的，就是灵肉的冲击。但是这个灵肉的冲击跟我们今天说的这些两性的是完全没有关系的。但是像这样的一本书这么精彩，威廉斯他当年的这些书也没有大卖，但是写的非常的好。而且非常搞笑的是呢，也是因为这一类的这个西部片好像慢慢的有一点回潮了。我去查了一下，结果没想到这本书好像也要被翻拍成电影了
0: 。哦、真的？对
1: ，而且就是在今年或者明年就会上映。但是我一看这个卡斯，我的心就凉了
0: 。谁是导演
1: ？<笑>导演是加布波斯基
0: 。哎，没有太听到了。加布波
1: 斯基曾经导过的电影，<对>我们都没有看过。就这么说好了。<笑>好吧、啊。对我一看卡斯，我的心就有点凉，因为首先导演就不是很熟悉，然后最让我心凉的呢，嗯、主演就是我们最近几年的烂片王尼古拉斯凯奇，
0: <笑>他现在要依靠拍西部片来翻
1: 身啊，<笑>所以当时我看到尼古拉斯凯奇的时候心就凉了，好吧，我的推荐就到此为止。希望这本《屠夫十字镇》我很喜欢的这本小说，在未来的翻拍的过程当中，不要走得太。惨，嗯，大家看书就好了，先暂时先不要着急看电影
0: 。我听了这个卡斯还有点期待呢，不<笑>知为什么。<笑>好吧，嗯。好的，那么于西老师推荐完了<笑>这个非常大的西部的书，我要来推荐一部非常大的西部的电影，嗯，因为。这个西部片呢，其实是电影在最开始出现的时候就出现的一种最早的类型。从我们知道的那个约翰·福特啊这种拍西部片的大导演，一直到后来三四十年代，其实好莱坞拍了非常非常多的西部片，有很多经典。但是到了这个五十年代后期，这个西部片就示威了，就一直到今现在啊，就是你,你我们现在在想想那种。你还在电影院里面看到几个牛仔骑在马上帮帮帮一，邦邦邦跟印第人印第安那个也不是，那个是个科幻电影，只是借了一个西部的框架啊。我们所理解的那种原汁原味的西部片已经示威了，看不到了，大家不再拍了。我今天要给大家推荐的这部西部电影呢，非常的神奇。它是1948年拍摄的，也是一个好莱坞的大导演，他叫霍华德霍克斯。嗯，这个人拍过非常多的好莱坞经典。霍、嗯、<哼>华德·霍克斯拍的这部影片叫做《红河》（Red River）。好，这部影片跟今天的这个《犬之力》有相关的地方在哪里呢？说起来就很妙，整个故事是一个父子戏，然后也父亲呢也是好莱坞大明星，叫约翰·韦恩。你一听他的名字就知道，他就是啊，就不能更牛仔。<笑>基本上，银幕的这个牛仔形象，第一代牛仔形象就是由他来塑造起来的。然后呢，演他这个比较年轻的儿子的呢，是一位男演员，叫蒙哥马利·克里夫特。蒙哥马利长得非常帅，而且他是那种忧郁的帅。他跟我们都知道那个好莱坞大明星伊丽莎白·泰,泰勒是非常好的好朋友。然后，蒙哥马利演员这个演员本身其实他是一个神鬼。<笑>但是那个时候的好莱坞呢，就是对他的这个不要说是出柜了啊，就是连被大家知道这件事情，可能都会被诟病很久。蒙哥马利自己也是过得挺悲剧的这样的一个人生。然后在这个电影当中呢，有一些牛仔戏，那拍的就是仁者见仁，智者见智了，因为他们会有一些非常有趣的台词，比如说两个牛仔在那边，有一个人说哇、哦，你这把枪不错，另外一个人说你的也不差，啊，让我摸一下。之类的，这个真的不是我过度解读，因为后来好莱坞其实拍了一个纪录片也很有趣，就叫做《塞洛洛出柜史》，就是讲好莱坞的这个制片史上这些同性的元素从非常隐蔽到隐而不显，到用其他的方法告诉大家，一直到现在啊，有一些人公开的出柜，我们可以公开的去谈论这些话题，所以其实它是有一条线索的。那《红河》这个电影也是本身拍的非常漂亮的，嗯、呃，场面很壮阔的一个西部片。像于老师刚才说，有赶那个几千头牛的那种场面，那种史诗级别的场面，在这个电影当中都有展现。他拍了一场戏，就是夜间那个牛受了惊，有将近一万头野牛啊，在荒原上狂奔啊，造成了很多的伤亡。那个场面是拍的非常惊人的。所以今天就把这部西部电影史上的名片叫做《红河》推荐给大家。嗯
1: ，我前两天在看做侯麦功课的时候也看到这个片子，因为霍克斯是侯麦非常喜欢的一个美国导演
0: 。嗯嗯，他是那一时期的大概五六个最著名的导演之一啊。当然，这个片子也不是说拍得毫无瑕疵啊，像他后来就是有一些为了迁就好莱坞的那种剧作。结尾就拍的非常的离谱，反正大家如果去看了就会知道。好的，沃克斯是个大导也。来的，嗯、那我们这一次
1: 就说完了，嗯、谢谢大家，嗯，
0: 谢谢嗯拜拜，大家，下次再见。